0: Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts. Heute zum Formel 1 Rennen in Mugello. Ich glaube der Toskana Grand Prix dürfte es gewesen sein. Äh, Hat schon wieder für ein spektakuläres Rennen gesorgt. Äh, Aber auch sicher für ein paar Punkte, die es zu diskutieren gibt. Außerdem äh, in der Woche gab es eine andere News. ähm, Und ich glaube damit könnten wir auch anfangen. Haben wir noch heldenhaft im letzten Podcast gesagt, dass wir glauben, im Moment tut sich da nicht so viel. Aber Sebastian Vettel hat bei Aston Martin unterschrieben und Sergio Perez wird das Team verlassen müssen zum Ende der Saison.
1: Ja, äh, ich äh, kann da mal meine Gefühlswelt quasi schildern. Ich freue mich, dass Sebastian Vettel der Formel 1 erhalten bleibt. Ich. An meiner Seite übrigens der Dave, der gerade redet. Ne? Hallo. <lacht> Alles gut. Ich glaube, mittlerweile kennt uns die Leute auch. Ähm, ja, also ich bin froh, dass Sebastian Vettel der Formel-1-Welt erhalten bleibt, weil ich finde, die fahrische Qualität sollte halt immer da bleiben. Ähm, deswegen freuen wir uns auch zum Beispiel, dass Alonso ja zurückkommt. Ähm, allerdings, so sehr ich mich halt für Vettel freue, ist es halt für Sergio Perez einfach unglaublich bitter, weil der hat irgendwie am Vorabend erst erfahren, dass diese Entscheidung fix ist, dass er jetzt gehen wird und ja, das ist halt einfach ein super, super unwürdiger Abschied. Der hat dieses Team seit 2014 begleitet, hat seit 2014 eigentlich auch kein Teamduell mehr verloren, da noch gegen Nico Hülkenberg, aber seitdem eigentlich immer besser abgeschnitten als der Teamkollege. Jetzt ist er mal ein bisschen hinter Lance Stroll, was auch naja, zum einen durch den Coronavirus kommt, zum anderen durch ein bisschen Pech bei ihm und ein bisschen hin und wieder Glück strategisch bei Lance Stroll. Aber das war halt super unwürdig. Und deswegen, ich sehe diese Entscheidung mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge.
0: Ja, für mich natürlich der ausschlaggebende Punkt, auch die Tatsache, dass Sergio Perez das Team äh, ja, vor dem Bankrott gerettet hat, so ein bisschen. Also ähm, er war ja derjenige, der diese ganze Übernahme und sowas angeleiert hat, der da das Team, glaube ich, auch angezeigt hat, weshalb es erst dazu kommen konnte und sowas da, da sind viele Sachen gelaufen und die, viele Leute, die jetzt da bei Racing Point arbeiten, arbeiten da, weil Sergio Perez sich da eingesetzt hat. Also er hat das Team eigentlich gerettet und ist sehr verbunden natürlich da mit seinen Leuten. Ähm, also ich finde, das ist eine sehr harte Sache, Ähm, Es wird immer gesagt, klar, Teams sind hart, das ist ein hartes Business ähm, und wir haben auch schon drüber geredet, das war wirklich sehr unschön und unvorteilhaft, wie Ferrari Vettel losgeworden ist, Ähm, ich glaube, das steht jetzt dem in keinem Sinne nach, das ist eigentlich noch viel oder das das ist fast noch eine Stufe obendrauf, wie jetzt Perez da rausgeschmissen wird bei dem Team, das er eigentlich gerettet hat aus der Krise. Ähm, Auf der anderen Seite, Sebastian Vettel verlieren aus der Formel 1 wollen wir auch nicht. Und somit bleibt uns dieser Name erhalten. Und ich bin mir sicher, Sergio Perez wird uns auch erhalten bleiben.
1: Nur wird er höchstwahrscheinlich in ein schlechteres Auto steigen müssen. Steile These. Glaubst du, Sebastian Vettel wird das Teamduell gegen Lance Stroll gewinnen? Wo jetzt die These? Ja, äh, vielleicht stellst du eine steile These auf. Wenn,
0: ach so, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt Ja sage, dann ist da keine steile These drin. Okay, ja, also du sagst Ja. Ich habe ich hab gar nichts gesagt. <lacht> okay. Ich habe gesagt, wenn ich Ja sage, dann ist es keine steile These.
1: Gut, verlieren wir uns dann nicht im Konjunktiv?
0: Es ist mir noch zu früh und es ist mir noch zu früh, das zu sagen, weil im Moment gefällt mir Stroll sogar ziemlich gut. Ja. Ähm, Nee, das ist mir jetzt zu früh, mir da Gedanken drüber zu machen, wer das team gewinnt. <lacht> Möchte ich mich jetzt nirgends drauf festnageln. Aber sagen wir mal so, das muss Sebastian Vettel natürlich
1: gewinnen. Äh, ja, ja okay. doch, das gewinnt Vettel auch. Genug gesagt. <lacht> Kommen wir zum Rennen in Mugello. Es war ähm, erwartet zumindest, dass das eine absolute Schnarchveranstaltung wird. Im Prinzip konnte man auch äh, hin und wieder mal einen kleinen Powernap machen, weil wir zwei rote Flaggen hatten. Aber grundsätzlich war das ein Rennen, was auch relativ viel Action beinhaltet hat und äh, leider auch nicht allzu erfreuliche Action. Ich habe nach dem Rennen gesagt, dass ich halt froh bin, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, weil man kennt das ja, dass es Mhm. irgendwie immer und immer und immer Schlimmeres gibt. Und äh, ja, zum Glück ist uns das alles dann erspart geblieben. Trotzdem einige sehr, sehr heftige Zwischenfälle. Einer, der direkt vor dem Start schon direkt äh, eingetreten ist, Max Verstappens Power-Unit, gibt den Geist auf. Ähm, Ja, Max Verstappen äh, kann dann doch den Start antreten, weil die Crew einen richtig guten Job wieder leistet. Das Auto, einigermaßen gerade zu biegen und dann hat er halt wieder gar keine Power. Also der hat das Glück auf jeden Fall gerade nicht gepachtet, der Verstappen. Ja.
0: Ja, läuft nicht bei Ronda. Das ganze Jahr, wie viele Rennen hatten wir jetzt? Neun. Äh, Neun ja. Rennen hatten wir, glaube ich. Dreimal davon mit Notar-Problemen ausscheiden, das ist zu viel. So kann man auch in Zukunft nicht um die WM fahren. Das ist ein grundlegendes Problem und äh, Honda darf nicht in Muster von vor ein paar Jahren zurückfallen, weil das ist echt zu viel. Das ist, ich glaube, kein anderes Team hat so viele technische Ausfälle wie Red Bull slash Honda ähm, und Ist auch so ein bisschen schade. Ich meine, wenn jetzt, mal angenommen, das Rennen wäre nicht chaotisch gewesen, dann wäre es stinklangweilig gewesen, weil nicht mal Verstappen vorne mitgespielt hätte. (lacht) Also auch im Sinne der Spannung, wir brauchen einen standfesten Honda-Motor. Ja, im Moment nicht gut. Finde ich ein bisschen besorgniserregend. Die müssen da auf jeden Fall äh, etwas nachbessern, dass der Motor standfester wird. Allgemein dieses ganze Paket. Und nochmal um bei dir anzuknüpfen, was du vorher gesagt hattest, dass du glücklich warst, dass nichts Größeres passiert ist. Ich habe auch nach dem Rennen mit ein paar Leuten noch geschrieben und, und so. Und ich meine, ähm, ich muss, was mein Fazit war, ist, dass ich glücklich bin, dass ab nächstem und übernächstem Jahr vor allem die Autos wieder langsamer werden. Ich, wir sind im Moment. So ein bisschen an einem an Punkt angekommen, wo die Autos, die, die sind ja im Moment extrem schnell. Wo sie so schnell sind, dass jeder Unfall wirklich ein, ein Wahnsinnsding ist. Ja? Das hatten wir jetzt mehrmals schon dieses Jahr. Ich glaube, Qiat in Silverstone war schon so ein Ding, wo man den Atem angehalten hat, dann Leclerc, äh, Leclerc jetzt in Monza jetzt Stroll äh, in der Highspeed-Kurve, da hast du auch nur das Auto wegfliegen sehen und da ist das auch so ein Moment, wo (lacht) du weil du weißt, dass die da mit 290 um die Kurve knallen und so ein Kiesbett bremst sich nicht schön runter vor der der Barriere, das sind Geschwindigkeiten die sind die sind jetzt langsam einfach zu hoch und die Sicherheitsstandards können nicht dauerhaft gegeben sein die Autos sind in den Kurven zu schnell und es scheinen immer mal wieder Teile kaputt zu gehen und es scheinen auch Aufhängungsteile zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was bei Stroll war, ob das ein, ob, ob da irgendwas an der Aufhängung gebrochen ist oder ob es ein Reifen war. Auf jeden Fall, auch die Reifen müssen wahnsinnige Kräften standhalten und ich glaube, bei quert damals war es äh, ein Aufhängungsteil, das gebrochen ist, hat den Reifen dann mitgenommen und sowas. Oder einfach ein Fahrfehler bei Leclerc, dass ein Fahrfehler dann so einen so Unfall macht. Es ist... Äh, Ich finde, das sehen wir jetzt schon gehäuft bei diesen immer schneller werdenden Autos.
1: Mhm. Oder dass die Bremsen irgendwann einfach mal nicht mehr mitspielen. Und das ist halt alles sehr, sehr bedenklich. Da könnte man einerseits sagen, ja, sollen die bessere Bremsen bauen. Andererseits, sie sind halt schon am absoluten Limit.
0: Ja, weil ich meine, Unfälle gibt es immer und wird es immer geben. Und das wird nie was Schönes sein. Aber diese, diese wirklich heftigen Unfälle in so einer Häufigkeit hatten wir eigentlich die zehn letzten Jahre nicht so wirklich. Also ich ich denke jetzt so alles, was weiß ich, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, da sind immer mal wieder welche dabei, aber nicht so frequentiert Hm. ähm, mit so hohen Geschwindigkeiten. Und da muss ich sagen, ich bin da eigentlich ganz beruhigt, dass das Ende des Jahres ein Ende hat, wenn jetzt die Downforce äh, für 2021 ja schon mal gecuttet wird, äh, hinten am Diffusor, und also am Unterboden und dann 2022 sollen die Autos ja ein ganzes Stück wieder langsamer werden. Finde ich inzwischen ehrlich gesagt die richtige Richtung.
1: Ja, ja es ist natürlich einerseits super schön, diesen Autos zuzuschauen, ähm, wie unglaublich spät sie bremsen, wie unglaublich schnell sie durch die Kurven kommen. Ich finde es halt dieses Jahr echt ein bisschen seltsam, wie viel passiert und das ist halt die Frage, woher kommt das? Ne? Ist es die mangelnde Vorbereitungszeit? Weil man vielleicht auch hinter den Kulissen teilweise gewisse Abstandsregelungen oder so einhalten muss oder woran liegt das genau, aber auf jeden Fall ist es schon ein bisschen beängstigend. Ich sage es halt ganz ehrlich, wie es ist, kann zwar ein bisschen lächerlich rüberkommen, aber ich meine zum Beispiel an dem Wochenende, als Ayrton Senna dann verstorben ist, war das ja auch so, dass erst Rubens Barrichello einen extrem harten Crash hatte, am Tag darauf ist Roland Ratzenberger verstorben und ich glaube am Tag darauf dann äh, Ayrton Senna und so ein bisschen hat sich das halt so angefühlt in Mugello, weil du hattest erst den Startcrash, der auch schon sehr extrem gewirkt hat. Natürlich mit, den ganzen, mit der ganzen Vorgeschichte, die du dir gerade auch noch mal erzählt hast. Ähm, dann auch noch die Situation äh, mit dem Restart, mit dem Safety Car Restart, was kompletter Humbug war. Und dann auch noch die Stroll-Situation. Also das war wirklich, finde ich, schockierend. Und ähm, weil auch Und das können wir vielleicht nochmal als letzten Punkt so nochmal nehmen, bevor wir dann zum Grand Prix an sich kommen. Weil auch darüber diskutiert wurde, Mugello ist jetzt nochmal so eine richtig originale Strecke und die hat Charakter und die zeigt, wie so Rennen richtig aussehen. Ich fand das Rennen an für sich war gut vom Renngeschehen her. Eine klare Schwäche gab es aber, wenn ein Auto abfliegt. Und dann ist die Reifenbarriere und die Barriere, die davor halt aufgebaut ist, wenn die dann so beschädigt sind, dass du eine rote Flagge hast, dann spricht das für mich nicht für ein geiles Rennen, weil, naja, diese Pausen zwischendurch könnte ich auch gerne nicht haben. Ich würde gerne, dass der Schutz besser standhält, ob da jetzt asphaltierter Bereich ist oder sonst was, wie auch immer man das lösen mag. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass das Rennen weiterläuft. Und äh, ja im Notfall auch die Fahrzeuge ein bisschen besser ausbremsen kann, die Strecke, also der Bereich neben der Strecke. Insofern würde ich da dieser These nicht wirklich zustimmen, dass man sagt, das ist eine Strecke, die Charakter hat und diese ganzen künstlichen Strecken, die du heutzutage hast, d- das ist halt absoluter Schmutz. Da würde ich halt auf jeden Fall dagegen sein. Mhm. Ähm, zum einen, ja, Charakter hat die
0: Strecke, zum anderen, was sie auch gut ähm, ist, dass die Track-Limits-Diskussion eigentlich weg ist. Denn das Kiesbett ist halt das Track-Limit. Jetzt so in Turn, was ist das? Turn 3, Turn 5 und sowas ne? Äh, diese ganzen Rechts, die so eine kurze Gerade Gra- gehen und dann ist da ein Kiesbett rum. Wenn du das berührst, verlierst du eh Zeit. Das bringt dir nichts, da groß zu extenden. Das finde ich ist eine coole Sache. Aber wie du, wie du schon gesagt hast, betten an bestimmten Stellen, ja aber nicht an den Stellen bitte, wo eine Auslaufzone uns wirklich viel Sicherheit bringt. Ja? Und wie gesagt, gerade diese Stroll-Sache, das ist eine Kurve, da hat ein Kiesbett nichts verloren. Ähm, da brauchst du auf jeden Fall Asphalt, damit die Autos gescheit runterbremsen können, wenn sie die Kontrolle verlieren, weil so schlittert der nur durchs Kiesbett und kracht dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit da in irgendeine äh, professionell aufgebaute Reifenbarriere, wenn man noch mal da fahren möchte, sehr gerne. Die Strecke gefällt mir gut. Mhm. Ein paar Änderungen müssen gemacht werden. Die Kiesbetten bitte an manchen Stellen beibehalten. Das finde ich eine geile Sache. An manchen Stellen aber brauchen wir eine Auslaufzone und Tech Pro Barriers gehen über Reifenstapel. Meine, ja. meine Ansicht darauf.
1: Ja, äh, vielleicht so ein. Streifen, so eine Fahrzeugbreite äh, Streifen-Kiesbett ja. neben den Buttons Idee. <lacht> Ach, echt? Cool. Ja, ich, ich glaube, der hatte, der kam ursprünglich mal mit dieser Idee auf. Ja, könnte man ja mal probieren. Ja. Okay. Ähm, kommen wir vielleicht zum Renngeschehen. Also, Jawohl. erster Zwischenfall. Ich glaube, da kann man relativ... Boah, das ist halt relativ schwierig, ne, das zu beurteilen, weil... Du hast drei Leute, die nebeneinander sind, mit Gasly, mit äh, Grosjean und mit Rai Mhm. Und rechts ist zwar noch ein bisschen Platz, links ist ein bisschen Platz. Alle bewegen sich so ein bisschen aufeinander zu. Ich würde am Ende halt einfach sagen, Rennunfall. Und Max Verstappen war der größte Leidtragende davon, weil der ist komplett dann raus gewesen, ohne irgendwie selbst was verursacht zu haben oder irgendwo ein Aggressor zu sein. Ja,
0: zugegeben, für den war das Rennen eh schon gelaufen. Ob er jetzt im Kiesbett steht oder nach Runde 1 an die Box fährt. Ähm, weil der Motor hat es ja eh nicht getan. Und äh, ja, diese Situation war ein bisschen komisch. Es waren halt drei Autos. Ich glaube nicht, dass Raikön wusste, dass zwei Autos neben ihm sind. Ähm, Gasli ist da sehr aggressiv durch die Mitte gegangen, hat sich in die schließende Lücke rein. Also Raikön hat meines Erachtens schon die Tür, nach, Tür zugemacht, ist, ist relativ stark nach rechts gefahren. Gasli hat sich in diese sich schließende Tür reingeschossen, reingequetscht. Irgendwie ist es, es war zum Scheitern verurteilt. Diese Situation Es hat dann auch nicht geklappt. Und ja, verstappen. Äh, den hat es dann zwar rausgeräumt, aber im Endeffekt hat es dann, glaube ich, seinem Ergebnis nichts getan, denn der kam ja eh nicht vom Fleck.
1: Ja. Und weiter vorne hat sich Carlos Sainz nochmal gedreht und. Stimmt, äh, der Ist mit äh,
0: Stroll zusammengekommen.
1: Ja. Und äh, hat sich dann gedreht, hat Sebastian Vettel dann den Frontflügel kaputt gemacht, der konnte dann nicht mehr ausweichen, super unlucky Situation Ähm, wer hätte mal gedacht, dass man mal so eine Situation hat mit einem Dreher und einem Unfall und es dreht sich nicht Vettel, das ist auch nicht Vettels Schuld, dass da nochmal sein Frontflügel kaputt geht, Mhm. ist halt super unlucky für ihn gewesen, Ähm, aber ja, glücklicherweise für ihn dann, Glück im Unglück zumindest, (lacht) ist dann ein Safety Car rausgekommen und im Endeffekt eigentlich nichts dadurch verloren. Ja, im Endeffekt ist er halt relativ weit hinten geblieben. Und irgendwann kam halt die rote Flagge. Und da war es halt ein Riesenproblem, weiter hinten zu sein. Und ähm, weil beim... Oder nee, sorry. Nicht rote Flagge, sondern Safety Car Restart kam, glaube ich, erstmal. Ja. Und, boah. Ich habe da noch nichts großartig öffentlich zu gesagt. Ich finde das aber... Unglaublich bedenklich, wie das gehandhabt wurde. Die Fahrer haben sich ja schon beschwert und auch Jack Aitken zum Beispiel, Formel-2-Fahrer, hat er ja beschrieben, dass die Safety-Car-Lichter unglaublich spät ausgegangen sind. Erst unmittelbar vor der letzten Kurve. Ja, waren da genauso. Und Bottas muss dann halt einfach verhältnismäßig sehr, sehr langsam fahren. Zum einen natürlich, weil er möchte, dass der Bereich ja. an Windschatten, den Lewis Hamilton und die anderen sich holen können, klein ist. Ähm, insofern es gibt zwar eine Stelle, ab da kann man auf Renngeschwindigkeit beschleunigen, das ist noch Vorstartziel, aber erst Abstartziel darfst du überholen. Deswegen macht er super lange langsam. Alle staunen sich hinter ihm auf und irgendjemand, ich glaube Russell war es, hat dann eine etwas größere Lücke gelassen, fährt die dann zu, weil er merkt, okay, hm, es äh, könnte gleich losgehen. Bremst dann ab und dann entsteht halt eine Kettenreaktion. Science, Giovinazzi, ja, ähm, Magnussen, Latifi, sie alle krachen ineinander. Grosjean wie durch ein Wunder nicht rausgeflogen dadurch. Ähm, auch Sebastian Vettel ist all dem ausgewichen, also da großen Respekt davor. Und ja, das ist, also Mercedes hat schon vorher gewarnt, dass so eine Situation passieren könnte. Und ich sag mal, wenn Mercedes mehr Kompetenzen hat als die Rennleitung, dann soll Mercedes gerne die Rennleitung übernehmen.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe es mir jetzt auch gerade noch mal angeguckt. Zum einen, was mir während des Rennens schon aufgefallen ist. Raikön und Vettel auf den letzten zwei Plätzen, das ist kein Zufall, dass denen nichts passiert ist. Ähm, ich, ich behaupte ganz dreist, die haben das gerochen. Die, die, ich meine, die haben so eine Erfahrung, Die wie viele Rennen ist Vettel gefahren? 250 oder so. Raikön, über 300 Rennen. Die riechen, wenn irgendwo was nicht stimmt. Wenn irgendwas komisch ist, merken die das. Und die beide haben einen ziemlichen Abstand gelassen und sich den ganzen Bums einfach angeguckt. Und haben hm. nicht mitgespielt, sind nicht den anderen dicht aufgefahren, haben beschleunigt und sowas. Sondern irgendwas muss in deren Kopf gesagt haben, hier stimmt was nicht. Denn während die alle da aufeinander zugerast sind, waren die ganz ruhig da hinten, und sind dran vorbeigefahren an allem. Das fand ich sehr, sehr äh, bemerkenswert. Und finde, das zeigt auch so ein bisschen die Erfahrung und auch die Cleverness von diesen zwei Fahrern, die sich eben nicht in diesen, dieses Malheur mit reingebracht haben. Und auch deine Aussage von vorhin habe ich jetzt mal äh, gefakt-checkt. In der Tat ist es Russell, der diese Lücke gebra- äh, gelassen hat. Äh, meines Erachtens, ja, dann eigentlich auch der, der hauptsächlich zu blamen ist für das Ganze, denn die, die sind dann alle da langsam und Russell gibt Gas und bremst. Und alle hinter ihm geben Gas, weil plötzlich, weil logischerweise, die Leute, die hinter Russell sind, die sehen Bottas nicht. Die können nicht, die, die können unmöglich sehen, ob der schon Gas gegeben hat oder nicht, der Führende. Sprich, die sitzen da hinten und orientieren sich am Vordermann. Wenn der Vordermann plötzlich Gas gibt, an einer Stelle, wo es sehr realistisch ist, dass die Gas geben, und zwar schon auf den Startplätzen, dann würde ich auch denken, es geht los. Und plötzlich hacken die alle wieder in die Bremsen. Und fünf Autos hinter dir stehen voll auf dem Pinsel. Das ist äh, eine ganz schwierige Sache. Mhm. Und... Natürlich ein bisschen ausgelöst davon, dass Bottas vorne ein bisschen den Anker geworfen hat und so lange gewartet auch gewartet hat auch mit dem Gas geben. Aber was soll er auch sonst machen? Sonst schluckt ihn ja der Hamilton ein Startziel. Also, ne, don't uh, don't blame the player, blame the game oder sowas.
1: Sagt man das so? Don't hate the player. Hate, hate,
0: hate ne? ja. 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 Ähm, deshalb, der hat da sicher alles richtig gemacht. Und eine unlucky Situation, aber es darf eigentlich nicht sein. Da sollte man sich überlegen, ob man das vielleicht irgendwie anders kennzeichnen kann für die Fahrer. Das kann ja ja nicht so schwierig sein. Ähm, Das das ist jetzt vielleicht ein richtig dummer Vergleich. Aber wenn man sich mal überlegt, wie das in den Formel 1 Spielen ist, du kriegst doch irgendwo, kriegst du nicht erst dann eine grüne Flagge, wenn der Vorder, wenn, wenn der erste Gas gegeben hat?
1: Nee, ich glaube nicht. Du kriegst ab der gewissen Stelle, Ah. glaube ich, schon die grüne Flagge. Okay, weil so ist
0: es nämlich auch im Real Life und dann weißt die Hinteren können nie wissen, wann der erste Gas gegeben hat.
1: Also Also ich ich persönlich finde tatsächlich diese Regelung, dass man eine Safety-Car-Linie hat äh, und ab der kann quasi aufs Renntempo beschleunigt werden und ab einem gewissen Punkt kann auch überholt werden. Ich finde das super, super missverständlich und dumm formuliert. Für mich Mhm. wäre halt ist halt der Auslöser des Problems allein schon, dass du sagst, okay, ab hier können manche auf Renntempo sein, die anderen sind es vielleicht noch nicht und so. Bestimmt noch eine Linie, ab der Vollgas gegeben werden darf und überholt werden darf. Und ab mhm. dort kann quasi voll gepusht werden. Und dann weiß jemand, okay, ab da pusht der Bottas voll, weil ob der Bottas schon ein bisschen vorher überhol, äh, vorher Gas gibt und dann einfach nicht überholt wird oder nicht, das kann halt niemand wissen. Aber wenn jemand weiß, Bottas hat bis dahin Zeit zu pushen und wird auch nicht vorher vermutlich pushen und wenn die ganze Motivation klar ist und so weiter und so fort, ja, dann ist das eigentlich eine relativ klare Geschichte oder man bestimmt einen gewissen Bereich, ab dem das passiert. Oder man holt halt einfach das Safety Car so viel früher rein, dass ein Bottas vielleicht sogar vor der letzten Kurve schon pushen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das... So kann es eigentlich nicht weitergehen. Ähm, Ja. Ist jetzt zum ersten Mal passiert, ist vielleicht auch streckenspezifisch, werden wir sehen in Zukunft. Ich glaube nicht, dass sich das so weiterhält, weil das haben wir ja noch nie gesehen irgendwo anders. Ähm, Ja. Rennen war dann erstmal unterbrochen, musste ein bisschen aufgeräumt werden. Fünf Autos waren schon mal raus. Äh, Feld hat sich ordentlich dezimiert. Und... Danach ging es schon wieder weiter mit einem Standing Start. Ist zwar ein bisschen eine Lotterie, aber wir haben jetzt gar nicht gesagt, ich glaube Bottas ist am Start an Hamilton vorbeigekommen. Jetzt hatte Hamilton quasi die Chance, sich zu revanchieren für genau das. Hat er auch. Und genau das ist auch passiert. Ja.
1: Vielleicht äh, grundsätzlich mal gefragt, dann können wir da, da mal die Order nochmal von oben nach unten runtergehen. Wie findest du das Thema Standing Start äh, nach Safety oder nach Red Flag? Ich finde es eigentlich sehr cool. Eigentlich ist es cool.
0: Irgendwo finde ich es aber auch Quark. Das ist schon random, ne? <lacht> ja. Es, es ist irgendwo cool, aber es ist auch, es ist auch echt dumm irgendwie, also für,
1: für manche. So. Ich meine, stell dir mal ich, vor, du führst das Rennen an, da kommt eine Red Flag und dann Anti-Stall einmal kurz und dann bist du letzte. Letzter. Ja. Also das
0: kann schon echt bitter sein. Aber ja, deshalb habe ich da keine so richtige Meinung zu.
1: Ja. No. Okay, dann können wir vielleicht sogar jetzt, äh, weil ich glaube, so besondere Ereignisse gab es dann nicht mehr, vielleicht sogar das Ergebnis da mal runterrattern mit. Ja. Ähm, vielleicht paarweise die Teammitglieder noch direkt mitbesprechen. Ich glaube, das funktioniert immer ganz gut, da haben wir auch eine Probier gewisse was. Relation ja. immer. Ja, Hamilton, du hast gesagt, ersten Start verloren gegen Bottas zweiten und dritten Start gewonnen und ultimativ ja. würde ich auch sagen, wenn es eine Red Flag nicht gegeben hätte, vielleicht hätte Hamilton dann sogar Bottas irgendwann geschluckt, weil der war deutlich schneller. Der ist deutlich besser unterwegs, aktuell der Hamilton. Ja,
0: ja, kann man, kann man so nicht anders sagen. Ähm, Hat es ja noch, noch die schnellste Runde geholt am Ende des Rennens. Einfach nur, um nochmal ein bisschen so so auf den Tisch zu hauen. Ne? Also Bottas hat sie sich dann noch mal geholt, dann hat sich Hamilton das, das Ding geholt und dann sogar noch mal einen Forschung rausgefahren. Er hat noch mal fünf Sekunden Forschung sich dann rausgefahren. Ähm, das war schon relativ heftig. Ja, er kam dann noch mal, also Bottas kam dann noch mal so nah dran, aber dann hat Hamilton gesagt, ja, nee, nee, guck mal, ich bin hier nur im Schonmodus unterwegs, ich mach einmal hier. ne? Und dann war er auch weg. Also das war schon eine sehr dominante, sehr starke
1: Vorstellung von Hamilton gegen Bottas mhm. jetzt in dem Rennen gewesen. Ja, Bottas beim ersten Start richtig gut unterwegs gewesen, das ist halt krass, ne der kann immer wieder gut starten, aber dann beim letzten Restart war das halt richtig schwach, hat sich dann aber immerhin wieder zurückgekämpft gegen Ricardo, ähm, was auch absolut das Mindeste gewesen wäre, was er hätte tun können. Ja.
0: Ja, Ricardo auf der anderen Seite.
1: Und direkt schon jemand vergessen. Wir noch nicht zu denen. <lacht> Genau, Alex Albon. Zu Verstappen haben wir was gesagt, da kann man auch nicht so super viel sagen. Alex Albon, wieder hinten dran, aber ich muss sagen, hat mir noch mal ein bisschen besser gefallen als in den vorigen Wochen. Er hat sich wieder ein bisschen zurückgekämpft und da hat jetzt ein bisschen mehr mal gepasst als die letzten Wochen. Klar, es stimmt immer noch nicht ganz, was die Pace angeht und so weiter und so fort. Aber das Vertrauen hat er jetzt hoffentlich ein bisschen gefunden. Mhm das war eine saubere Vorstellung und das erste Podium und insofern sehe ich das als ein sehr positives Wochenende für ihn.
0: Ja, wäre zu hoffen. Ähm, so also realistisch gesehen, natürlich Verstappen wäre da davor gewesen, auch ohne die, die letzte rote Flagge, muss man sich vorstellen, wäre höchstwahrscheinlich Danny Ricardo auf P3 gewesen und nicht Alex Albon. Ähm, aber dennoch, jetzt ist das Podium da, vielleicht ist auch so ein bisschen so ein Knackpunkt, dass er jetzt mal die Pace findet, jetzt hat er das Podium, jetzt hat er dieses Ziel endlich geschafft, dass jetzt die Pace kommt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es war ein solides Rennen und er hat jetzt nicht hinterher hinterhergehinkt, auch wenn natürlich jetzt die Referenz Verstappen gefehlt ja
1: Ja, war auf jeden Fall ordentlich und zum äh, ja, notwendigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort gewesen und sich das Podium geschnappt. Ja. Dahinter dann Danny Ricciardo, Wahnsinnskerl, ja, schon wieder Vierter. Wahnsinnskerl, richtig, richtig gut, wie der fährt, also es gefällt ja. mir unglaublich gut.
0: Mir auch, äh, bisschen schade, dass er Renault verlässt, hätte ich ganz geil gefunden, Ricardo und Alonso bei Renault, kann sich das Team wahrscheinlich nicht leisten, aber das wäre doch mal eine, Richt- eine richtige Kombo, die zwei da drin, das würde mir gefallen, aber ähm, nee, war eine extrem gute Performance, Danny ricardo das dieses Jahr überhaupt immer wieder herausragende Performances Mhm. und das gefällt mir wirklich gut und ich habe echt gedacht, der holt sich das Podium, bevor es da halt äh, die zweite rote Flagge gab, aber ich dachte, der Tag ist ist
1: gekommen, äh, Cyril Abitaboul kriegt sein Tattoo. Ja, vor allem, wenn der beim Restart dann auch noch Walter Bottas holt, also Sorry, wie unglaublich abgebrüht musst du sein, dann noch eine Mercedes irgendwie zu überholen beim Restart. Also so einen guten Restart hinzukriegen. Also für mich macht Ricardo im Moment halt eigentlich alles richtig. Und ähm, wie du es schon sagst, ich hätte super gern dieses Teamduell duell äh, Ricardo gegen Alonso, weil ich glaube, beide gehören da zu den Top 5 der Fahrern. Und ich glaube, Danny Ricardo. Der ist halt ein bisschen im Mittelfeld teilweise in der Versenkung gewesen. Der ist ein bisschen so unauffällig gewesen. Der wird halt maßlos unterschätzt. Mhm. Und er ist im Moment, ich sage, also
0: dieses Jahr, auch wenn er überhaupt nicht äh, in den Standings, glaube ich, gut dabei ist. Warte, wo ist er denn in den Standings? Auf, sieben. Also auf Platz 7. Das ist gar nicht so geil. Und auch erst nach die, diesem Rennen, der war davor deutlich, äh, der war hinten, davor natürlich noch weiter hinten. Für mich aber der Outstanding-Fahrer aus den... Nicht-Top-2-Teams. Ich habe das Gefühl, jedes Rennen ist der Ricardo. Irgendwie hinterlässt er einen Eindruck. Und
1: ich finde, er ist dieses Jahr sehr präsent, was er letztes Jahr eigentlich überhaupt nicht war. Ja, das kommt natürlich auch durch das knappe Mittelfeld zusammen, wo halt jetzt mittlerweile alle sind. Auch der
0: Fahrer ein bisschen mehr unter.
1: Ja, und auch äh, zum Beispiel Red Bull oder so oder Ferrari, die sind ja auch mitten im Mittelfeld Mhm. teilweise dann dabei. Und dadurch liegt der Fokus auch auf dem Mittelfeld, weil vorne sind eh die beiden Mercedes weg. Früher hattest du noch Red Bull und Mercedes oder Red Bull, Ferrari und Mercedes oder Ferrari und Mercedes. Und jetzt hast du halt wirklich nur noch Mercedes da. Dadurch liegt der Fokus komplett da drauf und dadurch siehst du halt auch einfach, wie brillant so ein Ricardo dann teilweise fährt. Hat nur einen dicken, dicken Schnitzer gehabt, nämlich in Silverstone im zweiten Rennen. Ja, ja selbst bin Genau, da hat er sich gedreht, da hat er nochmal rumgescherzt danach, aber ansonsten würde ich auch sagen, er hat zumindest, soweit ich mich erinnern kann, kein einziges Mal das Auto in die Wand gepfeffert oder so und ähm, wirklich so, so Fehler, wo die zum Beispiel Charles Leclerc gemacht hat, wo man jetzt sagen kann, hey, das ist halt dann stellenweise auch inakzeptabel, wenn es jetzt zum zweiten ja. oder dritten Mal passiert ist, das Auto wegzuwerfen. Ja. Sowas kommt bei Ricardo nicht vor und ja, für mich tatsächlich aus dem Mittelfeld so momentan vielleicht sogar der stärkste Fahrer, weil einer der konstantesten Fahrer und auch ja. von den Ergebnissen her. Also Ricardo für mich klare Nummer 1 im Mittelfeld. Ja, ein, ja,
0: zweifellos. Nee, kein anderer ist äh, fahrerisch da auf äh, Ricardos Wellenlänge im Mittelfeld. Auch nicht die beiden McLaren. Die sind, die sind beide gut, aber äh, Ricardo im Moment ist da wirklich der Mann.
1: Ja, ja. Auch so Leute wie, keine Ahnung, Sergio Perez, den ich ja immer wieder lobend hervorhebe oder so. Glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, auch in diesem Jahr, da sehe ich auch Charles Leclerc definitiv nicht vor Ricardo.
0: Nee, Charles Leclerc hat, hat, hat seine zwei Rennen gehabt. Oder sein zwei, drei Rennen, wo er geile Performances macht. Die vielleicht auch besser waren als jedes Rennen von Ricardo in diesem Jahr. Aber Leclerc hat dafür dann auch
1: genauso viele Rennen, wo er Lecler- Wo er wirklich fährt wie ein Anfänger, ja? ja. Vettel abgeschossen, in Monza rausgeflogen, ja. Ungarn sehr, sehr durchwachsenes Rennen, nicht den richtigen Strategiecall gemacht. Gut, Spanien hat er Pech gehabt und Belgien ja. kannst du halt nichts machen.
0: Richtig, aber trotzdem, das ist zu viel Up and Down. Ja, definitiv. Und das hat Ricardo nicht. Und das, das finde ich ist dann da der Unterschied. Ähm, weil Ricardo ist konstant auf einem sehr hohen Niveau. Leclerc ist ab und zu höher als dieses Niveau von Ricardo, Da bin ich mir sicher. Aber dafür ist er viel zu oft auch deutlich drunter. Und deshalb, äh, ja. Ja, vielleicht sogar für da, mich ich.
1: momentan Top 3 der Fahrer. Ja. Also hinter Hamilton und Verstappen würde ich ihn tatsächlich da als drittstärksten Fahrer im Moment sehen. Ja. Ja, und Ocon entsprechend äh, gut irgendwann durch überhitzte Bremsen ausgeschieden. Auch das ein Zeichen wieder für das, was wir am Anfang gesprochen haben. Und Ja, äh, sieht halt gegen Ricardo ganz okay aus, aber immer wieder auch kein Land, wenn Ricardo halt äh, die nötigen paar Zehntelchen holt. Hatten wir aber häufiger schon. Springen wir da lieber zu Sergio Perez. Der hat dieses Rennen nämlich ein bisschen blass gewirkt, finde ich. Da wirkt so ein bisschen das so, als wäre da gerade das Feuer ein bisschen raus. Könnte man vielleicht verstehen, dass da ein bisschen der Frust auch da ist und dass die Enttäuschung auch vor allem da ist. Ähm, Ja, Lance Stroll hat auf jeden Fall stärker gewirkt das Wochenende über.
0: Genau, äh, um dir hier mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, liegt tatsächlich daran, Lance Stroll hat ein Aero-Update-Paket drin gehabt,
1: Perez nicht.
0: Aber ist das äh, so
1: groß gewesen Drei Zehntel
0: soll es bringen, laut Perez. Oha, okay. Und das würde das Ganze erklären. Also ich habe gelesen, Perez sagt, dass Stroll dieses Dreizehntel-Update fährt und Perez kriegt es fürs nächste Rennen auch.
1: Mhm. Und okay. dann
0: können wir, aber, aber auch so, Stroll ist dieses Jahr ja auch nah dran ähm, aber mit diesem äh, dadurch, dass tatsächlich Perez das Paket nicht hatte, hatte er auch allem Anschein nach ein langsameres Auto, deshalb würde ich jetzt hier nicht allzu viel reinlesen dass Perez langsamer gewesen ist in diesem Rennen, ich würde mir lieber das nächste Rennen nochmal angucken, wenn es da immer noch so ist dann können wir gerne darüber sprechen, ob
1: das äh, seine Psyche ist. <lacht> ja. ja, gut, aber schauen wir einfach mal. Ansonsten äh, Stroll auch mit einer sehr guten Leistung, unabhängig davon. Ja. Und dem äh, ja, Mac- Unfall haben wir schon drüber geredet. Ja, bei McLaren hingegen, da ähm, war Lando Norris ein bisschen unauffälliger. Ich glaube, Sainz war wieder ein Ticken schneller als er. Aber, äh, ja, hat sich dann auch beim Restart catchen lassen. Ja. Glendon Norris wieder mit super Punkten, ist jetzt Vierter in der Fachermeisterschaft. Ich glaube, seit langem sogar. Mhm. Ähm, ja, bei Alpha Tauri gab es auch ein äh, Zero, ein Hero. Ähm, Pierre Gasly nach dem Sieg direkt mal ausgeschieden wieder, nachdem ihn alle wieder im Red Bull-Cockpit gesehen hatten. Ich glaube, mit so einer etwas unüberlegteren Aktion, auch wenn es nicht unbedingt seine Schuld ist, wird es ein bisschen schwieriger wieder für das Red Bull Cockpit, selbst wenn er sich dann wieder wohlfühlen würde im Auto. Hm. Ähm, Dann quert, bringt aber die Punkte nach Hause und der Alpha Tauri ist im Moment halt das stärkste italienische Fahrzeug von einem italienischen Hersteller.
0: Ja, so ist es. Schöne Überleitung übrigens, weil als nächstes Charles Leclerc kommt. Ja, Ferrari bringt, glaube ich, in Russland. Ist Russland? Ja. Ferrari bringt in Russland ein kleines Aeropaket. Soll nicht viel bringen, aber ein bisschen was sicher. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Performance-Paket, sondern eher ein Paket. Mal auf der Strecke zu testen, bewegen wir uns in die richtige Richtung. Denn die haben ja irgendwann mal einen falschen Zweig genommen. Und jetzt müssen sie es mal in der Realität testen: ein kleines Paket, um zu gucken, Stimmt das? Erreichen wir das, was wir wollen? Und ist das die äh, Designentwicklung, die wir gehen möchten? Ich glaube, das ist der der vorrangige Sinn dieses Updates, was jetzt kommt. Und wenn dieses kleine Update funktioniert, dann weiß man, worauf man für nächstes Jahr äh, für so kleine Updates oder für für das, was man halt ändern darf, aufbauen kann. Denn äh, der, der Ferrari, dass diese Grundbasis gut ist, das wissen wir ja aus den letzten Jahren, denn das Auto hatte gute Downforce, es war eigentlich ganz in Ordnung, nur haben sie dieses Jahr irgendwo dicke Schnitzer drin. Sprich, die müssen eine Richtung finden, um wieder die gute Basis des Autos zu, zu äh, entdecken. Und ich glaube, dass sie das mit diesen Updates machen. Ansonsten Ferrari wieder katastrophal lahm, Leclerc mit Glück auf P5 im Qualifying und auch Glück und Können, sagen wir mal so, und dann, äh, Alter, total durchgereicht worden im Rennen. Konnte sich ein bisschen vorne halten, dann haben die beiden Ferrari sich komplett durch ihre Reifen gefressen ähm, und sind dann echt nach hinten durchgereicht worden, konnten die Pace gar nicht gehen, waren langsamer als ein Alpha Tauri, äh, Quatsch, langsamer als ein Alfa Romeo. Als ähm, Williams auch? Eigentlich waren sie auch langsamer als Williams. Ja, eigentlich war nur Haas schlechter. Und das, das ist
1: echt äh, Und Grosjean war sogar in einem Auto unterwegs, was halt in der ersten Kollision in die Wand gekracht ist und was definitiv und übers Kies geschlittert ist und was definitiv nicht 100% der Performance abrufen konnte. Ähm, Also, es ist im Moment echt krass, wenn man bedenkt: okay, ein Williams ist das einzige Auto, was von Ferrari-betriebenen Fahrzeugen besiegt wurde. Das ist echt bedenklich. Alfa Romeo ist stärker und. Ja, da geht im Moment halt einfach gar nichts und eine Sache frage ich mich aber trotzdem, warum in aller Welt ist das jetzt so unglaublich negativ? Weil guckt ihr mal die Silverstone-Rennen an, das ist ja einigermaßen vergleichbar mit Mugello, ja, von den schnellen Kurven her und auch Geraden gibt es zuhauf in Silverstone, da konnte Charles Leclerc einen dritten und einen vierten Platz holen. Ja, Warum ist Ferrari jetzt komplett im Niemandsland verschwunden?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt plötzlich mit ihren Reifen nicht mehr umgehen können. Ja. Das, ist halt,
1: das ist halt ist aber so. echt krass. Ja, und wie du sagst, äh, durch die 5-Sekunden-Strafe gegen Raikönnen ähm, ist dann Schade. der. Ja, äh, ist dann Leclerc vorbei an Kimi, ähm, aber ansonsten Raikönnen ist auf der Strecke weggezogen. Also am ja. Ende haben 1,4 Sekunden gefehlt äh, und dann wäre Raikönens 5-Sekunden-Strafe egal gewesen. Jawohl. Und Sebastian Vettel hat dementsprechend sogar noch mehr Zeit verloren. Ähm, war am Ende dann zwei Zehntel hinter Raikönnen, äh, der die Strafe bekommen hatte, nach der Strafe. Der hat jetzt auch gesagt, der kommt mit dem Auto nicht zurecht einfach und das sollte dann hoffentlich auch dem letzten Aluhutträger so ein bisschen jetzt langsam aber sicher mal Aufschluss darüber geben, dass Vettel mit dem Auto halt einfach nicht zurechtkommt, wenn er es schon selbst sagt. Ähm, ja, zum einen natürlich dann für ihn ein relativ schwaches Jahr. Charles Leclerc auch nicht die beste Leistung dieses äh, Jahr bislang, da hätte er definitiv noch mehr Punkte holen können. Ähm, bei ihm aber eher federbedingt statt Pace-bedingt. und Ferrari also ohne das jetzt irgendwie als Diss zu meinen, unterirdisch. Das einzige positive, was man hervorheben kann, sie sind ein einzig, das einzige Team mit Mercedes, das beide Autos ins Ziel gebracht hat. Ja. ja. Trotzdem. Ja, also die könnten sogar noch vorbei. Da wäre Ferrari auf Platz 7 der Konstrukteurswertung. Das wäre sehr, sehr bitter.
0: Ja. Aber wie Aber gesagt, ich, ich, ich schreibe die nicht ab. Äh, Ferrari... Den traue ich zu, dass sie zurückkommen. Die haben die Leute, die haben das Team, die haben das Geld, was sie ja nicht mehr einsetzen dürfen. Aber ich würde sagen, Ferrari ist da nächstes Jahr nicht mehr am Ende des Mittelfelds. Aber dieses Jahr ist da echt ein bisschen katastrophal. Und die Updates müssen jetzt kommen und funktionieren. Sonst wird es wirklich sehr schwierig. Ja, dahinter George Russell. Es kommen schon nur zwölf Autos ins Ziel. Er möchte immer noch keinen Punkt haben. Ähm, Es
1: will einfach nicht. Ja, super unlucky für Williams. Das ist jetzt glaube ich der dritte elfte Platz gewesen. Ja, was willst du machen? ne? Auch er ohne Red Flag hätte vielleicht sogar noch Charles Leclerc hinter sich halten können. Der hätte da Achter werden können oder Neunter. Auf jeden Fall hätte noch vor den beiden Ferrari sein können, weil er mhm. war auch kontinuierlich schneller als Sebastian Vettel. Und dann nach der Red Flag ging halt gar nichts mehr. Und ah, oh, das hat mir schon ein bisschen im Herzen weh getan. Aber ja, was willst du machen?
0: Ist halt so. Und mal wieder 11. Den, den Platz kennt er jetzt wirklich gut. Und Grosjean, ja, was willst du groß sagen? Immer mal wieder wurde er überholt, aber er, er hat ja
1: wirklich mit Abstand das langsamste Auto im Feld. Das waren komplett stumpfe Waffen, hatten wir auch schon. Ja, die Reaktion beim Restart hat mir halt sehr gut gefallen. Das fand ich schon krass, dass Grosjean da komplett unbeschadet rausgegangen ist. Ja. Und äh, ja, ansonsten, Kimi haben wir kurz so halb übersprungen. Strafe war wohl äh, dasselbe, was Hamilton vor Jahren in, äh, oder letztes Jahr gemacht hat in Hockenheim. Ja. Dieses Mal allerdings explizit beim Driver Briefing angesprochen. Für die Leute, die sich da immer wieder ja. jetzt drüber dann ärgern, hey, wobei Hamilton hat auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, oder? Ja, ja. Der, der, ja, stimmt. Der
0: Hamilton hat das ja lustigerweise zweimal gemacht. 2018 in Hockenheim und 2019 hat er das nochmal gemacht.
1: Aber 2018 und, ist er rausgefahren dann. Das war im Prinzip genau das Gegenteil, dass er dann gemacht hat. Der ist erst in die Der Box stimmt. rein und dann ist er da rausgefahren. Das ist erlaubt stimmt. anscheinend.
0: Ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall, Hamilton hat auch eine Strafe dafür bekommen. Und, äh, und zwar auch die 5 sekunden strafe äh, Raikön jetzt auch. Ist besprochen. Strafe somit gerechtfertigt. Weil jo. dann ist das halt eine, die man die man nehmen
1: muss. Sonst aber ein St- Starkes Rennen von Kimi Raikkonen, äh, der immer wieder ein bisschen unmotiviert wirkt, aber ja, das geht schon.
0: Ja, ja.
1: Geht schon gut nach vorne. Ja, Latifi, Magnussen, Giovinazzi waren halt sehr unauffällig, da kann man glaube ich wenig zu sagen. Und insgesamt äh, <lacht> passiert sehr vieles und, und am Ende gewinnt wieder Lewis Hamilton. Ähm, wir haben Halbzeit überschritten jetzt und Hamilton hat 55 Punkte Vorsprung. Sehr komfortabel, mehr als zwei Siege. Der könnte die nächsten zwei Rennen aussetzen und würde trotzdem halt äh, vorne sein. und ähm, ja, das, das ist schon ziemlich, ziemlich extrem und Max Verstappen als Titelkandidat scheidet komplett aus, würde ich mal behaupten. Spannend ist es halt im Titelfeld, äh, Mittelfeld. <lacht> Titelfeld. Titelfeld. Auf vier haben wir Norris mit drei, äh, 65 Punkten und äh, ja, auf Platz 7 zum Beispiel Riccardo, also drei Plätze dahinter, nur 12 Punkte Rückstand. Ja. Und äh, da kann halt alles passieren. Und bei den Teams auch spannend, ja, also Racing Point 92, Renault 83, ah, wo, McLaren habe ich vergessen, McLaren 106, Racing Point 92, 83 bei Renault, 66 bei Ferrari und 53 bei Alpha Tauri. Ich glaube, Alfa Tauri wird da noch irgendwann vorbeiziehen an Ferrari, so leid es mir tut. Renault hoffe ich ja immer wieder, dass die dann nochmal da den Anschluss finden. Und äh, ja, Racing Point und McLaren noch angreifen können, weil das äh, ja. fände ich ziemlich geil.
0: Halte ich auch für. Also ich glaube, Platz 3, 4, 5 ist. Und Platz 6.
1: Und 8 bis 10. <lacht> Kann auch noch was passieren. Ja, theoretisch. Ja, ansonsten unsere Eindrücke von dem Thema Motormodus. In Monza waren wir ja jetzt nicht so angetan. Das hat ja dann schon ein bisschen das Racing da beeinflusst negativ. Hier hingegen sah das so aus, als würde Monza dann eher ein Einzelfall sein. Auch was die reine Pace angeht. Scheint zum Beispiel sich Red Bull wieder ein bisschen aufgerafft zu haben. Albon sogar mit Platz 4 im Qualifying. Und äh, ja, sieht dann doch schon wieder ein ticken anders aus als ja, davor. Ja. Mer- Mercedes aber trotzdem dominant auf 1 und 2 halt. ne? Absolut, aber damit war auch sowieso vorher schon so. Jo, ansonsten äh, haben wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich habe nichts mehr, nö. Ja, dann haben wir jetzt mal eine Woche Pause, denn als nächstes stünde Sochi an. Wobei ich weiß nicht, ob du 24 Stunden morgen guckst. Vielleicht können wir das auch mal gemeinsam irgendwie mit Discord quatschen und sowas machen. Aber ähm, grundsätzlich ein Wochenende ohne Formel-1-Rennen ist auch mal recht angenehm und dann geht es nach Russland. Ja, meine Prophezeiung oder meine Hoffnung ist, hoffentlich scheidet Ferrari im Q1 aus, weil dann werden sie nicht von so vielen Fahrzeugen überholt. Da müssen sie nicht so viel Schmerz ertragen. Das meine ich auch ohne irgendwie das Böse zu meinen, weil also wenn die Upgrades dann nicht irgendwie plötzlich Wunder bewirken, wird das glaube ich sehr schmerzhaft werden auf den Geraden für die
0: Ja, werden wir sehen.
1: Ja, ansonsten, schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst diesem Podcast doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten checkt uns auf auf der Plattform eurer Wahl. Ähm, Falls ihr jetzt zum Beispiel uns auf YouTube entdeckt habt oder so, checkt Spotify aus, iTunes oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, Podcast Addict oder so, geht auch alles. Und ansonsten gerne in der Beschreibung unsere Social-Media-Kanäle auschecken, ebenso wie unseren Discord. Da quatschen sehr viele motorsportbegeisterte Leute über Motorsport. Und ansonsten bis demnächst, ihr Lieben. Tschüss.